0: Olá para você, começando agora mais um episódio do 9x3, podcast que traz sempre às sextas-feiras um resumo do que de mais importante aconteceu na semana. Eu sou o Léo Souza e aqui comigo em mais um episódio, minhas amigas Marina Ortelho. E aí, Mari?
1: E aí, Léo? Por aqui tudo bem? Passei os últimos dias aí acompanhando as eleições americanas. E tá que tá, né?
0: E Lara Cucino. E aí, Lara?
1: Olá, eu tô bem, tudo
2: certinho. Porém amanhã acabam minhas férias... Mas tudo bem, aproveitei bastante, foi bem legal. E você, Léo?
0: Eu tô bem aqui pra mais um, essa semana teve... começou com feriadão, né? Então, em tese a gente tá mais relaxado, mas é só em tese mesmo. Vamos pras notícias?
1: O atentado terrorista que ocorreu na segunda, em Viena, na Áustria, deixou quatro mortos e 14 feridos, dos quais sete estão em estado grave. A ação foi classificada como ataque terrorista, e um dos agressores era simpatizante do Estado Islâmico, segundo o ministro do interior do país. O autor foi morto pela polícia. Na terça, o grupo jihadista assumiu a responsabilidade pelo ataque em um comunicado publicado em seus canais no Telegram. O ministro do interior anunciou que 14 suspeitos foram detidos após os ataques e descartou a participação de um segundo atirador. A série de tiroteios começou em uma sinagoga se espalhou por outros locais, inclusive a ópera de Viena.
0: O Superior Tribunal de Justiça foi alvo de um ataque hacker na terça-feira. De acordo com o site o Bastidor, todo o acervo de processo do tribunal foi criptografado e o acesso às caixas de e-mail dos ministros bloqueado. Nessa quinta-feira, a Polícia Federal anunciou que já instaurou um inquérito para apurar a invasão de computadores. O ataque cibernético é considerado como possivelmente o mais grave já dirigido contra uma instituição de Estado no Brasil. Também na quinta, o Ministério da Saúde informou ter identificado a existência de vírus em algumas estações de trabalho. Por motivos de segurança, a pasta bloqueou o acesso dos funcionários à internet, mas frisou que não houve invasão hacker.
2: Ainda no processo de contagem de votos, o novo presidente dos Estados Unidos está próximo de ser definido. Os votos foram enviados pelo Correio e são consideradas as cédulas postadas até terça. Até o momento, o cenário é mais favorável a Joe Biden, o candidato democrata, com o apoio de 264 delegados. Ao todo, ele precisa de 270 para garantir a vitória. Já o atual presidente, o republicano Donald Trump, recebeu o voto de 214 delegados. Ainda faltam os estados de Nevada, Geórgia, Arizona. Pensilvânia, Carolina do Norte e Alasca. Pois
1: é, né? como Lara citou, é, essa vitória de Biden é iminente, mas ainda não foi confirmado porque esses estados onde os votos ainda são contados, eles têm uma margem muito pequena entre os dois candidatos e é possível que um ou outro vença, apesar de se acreditar que alguns deles vão para Biden. Os estados de Alaska e da Carolina do Norte já são republicanos, é algo que já é contado como republicano. O Arizona é um estado que já era republicano, né? que caso o Biden ganhe mesmo, vai ser uma virada do Partido Democrata. Mas a chave da questão são os estados de Geórgia e a Pensilvânia. Na Geórgia, a apuração está bem próxima. assim Agora, na noite de quinta, é algo que está em menos de 4 mil votos de distância entre os candidatos. E é uma é, diferença que vem diminuindo bastante. né? Antes, Trump estava bem à frente... E agora a gente vê que Biden está ganhando, está se aproximando do atual presidente americano. Na Pensilvânia também é uma distância que está caindo. E nesses estados é importante a gente entender por que isso acontece, porque essas distâncias estão diminuindo. Isso ocorre porque os locais de maior população e que geralmente votam democrata né, são os locais onde ainda muitos votos precisam ser apurados. Também então, a questão do voto por correio, né? Que ainda leva um tempo maior para ser apurado, ainda pode mudar muita coisa, porque esses votos são majoritariamente democratas. Então, esse cenário todo, né, faz com que o presidente Donald Trump questione a credibilidade do resultado eleitoral. Ele diz, né, até porque na noite do dia 3, estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, enfim, esses estados-chave que são os estados onde a margem estava tá bem pequena e muito importante para a escolha do presidente, né? eles estavam republicanos, mas aí é, com o passar do tempo isso foi mudando e agora Michigan, Wisconsin já foram confirmados democratas e esse cenário também está é, de mudança de virada para o lado de Biden está acontecendo é, nesses outros estados, então é algo que você tem que ainda analisar para saber o que vai acontecer ao certo, mas o presidente dos Estados Unidos, ele já disse que deve levar esse assunto até a Suprema Corte, porque as margens são pequenas e ele diz que isso é fruto de fraudes, porque, entre aspas, né? os democratas acham votos do nada, praticamente, é o que ele diz. É, ele já entrou com processos é, nos estados em que ele está perdendo, mas, até agora, eles foram rejeitados, então ainda vai ter uma batalha judicial aí pela frente.
0: Se você acompanhou, você que está ouvindo a gente, acompanhou um pouquinho o noticiário, com certeza você tem visto que essas eleições americanas têm sido muito alardeadas, digamos assim, e tem atraído um holofote muito grande, Mas o que já naturalmente acrescenta. Mas o que é que muda com essa, eleição, essa provável eleição de Joe Biden, para o Brasil, né? já que temos na presidência Jair Bolsonaro, notadamente alinhado a Donald Trump né? e com inspiração muito forte, né? ele não nega, no presidente dos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? além de ser a maior potência econômica e militar do mundo, daí essa importância inegável. Qual foi a postura adotada por Bolsonaro nesse processo? Em nenhum momento ele escondeu a torcida dele por Donald Trump, nem ele, nem os filhos. Eduardo Bolsonaro deu declarações desde o dia das eleições e eles se manifestam desde antes. Nessa quinta-feira, Bolsonaro, questionado por apoiadores, vendo o cenário desfavorável para Trump, afirmou que a esperança é a única que morre. Segundo reportagem do Globo, O Palácio do Planalto ainda acredita, a gente está gravando na quinta-noite, e a informação é de que o Palácio Palácio do Planalto ainda acredita em uma eleição virada de Donald Trump. Mas, caso isso nos concretize, Bolsonaro e o governo já traçam cenários, incluindo a vitória de Joe Biden e a outra possibilidade, que é a da judicialização das eleições, né? que é algo que Trump tem tem flertando e tem ameaçado fazer. Nesse segundo caso, a, a posição do, do, do Brasil oficial, do, do governo federal, seria ter cautela. Pelo menos essa orientação passada por assessores, conselhos. A gente sabe que Bolsonaro age muito por conta própria, mas essa seria ali o conselho, né no cenário de Biden ganhando e Trump contestando na justiça. De manter cautela, até porque o cenário na ótica de Bolsonaro é desfavorável e o Brasil... Se Bolsonaro tiver um pouquinho de juízo, não vai poder, não tem como virar as costas, entre aspas, para os Estados Unidos. Se o Brasil virar as costas para os Estados Unidos, para os Estados Unidos isso não vai ter tanta relevância. Já para o Brasil isso tem uma relevância grande. Outro, outro fator que está posto na mesa aí é a questão da política ambiental do governo Bolsonaro, as queimadas da Amazônia, algo que tem causado bastante repercussão e atraído os olhares internacionalmente para o Brasil. E Biden já deu declarações fortes. O Brasil esteve presente em um dos debates né, entre o, o democrata e o republicano Biden, justamente trazendo essa questão de que vai ter uma política firme e possivelmente até de sanções caso o Brasil não reveja a sua postura, digamos assim, inconsequente na política ambiental. A semana começou com uma notícia que comoveu o país. Morreu no domingo, em decorrência de um aneurisma, o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga. Tom foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele deixa quatro filhos. O ator de 47 anos era responsável pela voz e pela manipulação do Louro José desde que o personagem foi criado, em 1996. Ana Maria lamentou a morte do companheiro, abre aspas. Perdi meu parceiro de todo dia... Meu amigo, meu filho. Em uma demonstração de força e resiliência, a apresentadora comandou a atração matinal da Rede Globo na segunda-feira com uma edição em homenagem a Tom Veiga.
2: O juiz Marco Antônio Martins Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, aceitou na quarta denúncia contra o senador José Serra, do PSDB, e os empresários José Seripieri Filho, da Qualicorp, Mino Matos Mazamati e Arthur Azevedo Filho. Os quatro, então, se tornaram réus por Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão ocorreu no exato dia em que o caso prescreveria. Na medida, o juiz apontou indícios suficientemente seguros, segundo ele, idôneos e aptos, a indicar que o acusado, José Serra, teria recebido doações eleitorais não contabilizadas no valor total de 5 milhões de reais durante a campanha eleitoral de 2014.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que o senador Flávio Bolsonaro dos Republicanos perca o cargo se for condenado com trânsito em julgado no caso das rachadinhas. O pedido faz parte da denúncia apresentada ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Quarta. Caso os denunciados sejam condenados, os promotores pedem que eles sejam impedidos de exercer função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento das penas. A Procuradoria requer ainda a indenização em favor do Rio de Janeiro de mais de 6 milhões de reais para a reparação dos cofres públicos pelos danos causados pelo crime de peculato. Ainda como efeito da combinação criminal, o MP pede que seja decretada em favor do Rio de Janeiro a perda de bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes. Por fim, o Ministério Público requer ainda a manutenção da prisão de Queiroz e Márcia. Nesse caso, o juiz avalia se mantém a prisão domiciliar.
0: Esse caso é uma das principais novelas né, da política, da, da justiça brasileira, envolvendo políticos de grande destaque, né? Obviamente, Flávio Bolsonaro por fazer parte da família presidencial, filho do presidente Jair Bolsonaro. Essa história começou lá em 2018, pouco tempo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. né? O caso foi revelado pelo Estadão e essas investigações começaram a partir de um relatório do antigo COAF, né? o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que tinha identificado ali movimentações suspeitas na conta bancária de Queiroz, então assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. O relatório apontava que Queiroz havia movimentado 1 milhão e 200 mil reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. A estimativa total é que cerca de 2 milhões e 300 mil reais tenham se movimentados nesse esquema né da rachadinha. Segundo a investigação, o dinheiro era lavado com aplicação em uma loja de chocolate no Rio, da qual Flávio é sócio e também em imóveis. De lá para cá, a gente teve alguns capítulos né bem polêmicos e uma das vezes que o caso ficou mais em evidência recentemente foi depois de um longo sumiço, quando Fabrício Queiroz, essa chave nessa história toda, foi encontrado na casa do advogado Frederico Assef, advogado aí dos Bolsonaro. Segundo a jornalista Bela Megali, do Globo, a notícia foi recebida com, por Bolsonaro com bastante fervor. A denúncia foi tornada pública nessa semana, mas é algo que já vem de algumas semanas. É, antes disso ser divulgado, Já Bolsonaro já tinha conhecimento E no Palácio do Planalto, gritos enfurecidos contra o Ministério Público foram ouvidos lá de fora da sala do presidente.
2: Uma coisa que foi crucial, contribuiu muito para a realização, de fato, dessa denúncia foi o um depoimento em agosto feito pela ex-assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj, Luísa Souza Paz. Ela prestou esclarecimento só ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E nessa semana, o jornal o Globo divulgou trechos do depoimento dela que ela teria falado né, nesse relato ao Ministério Público. E uma das coisas seria, ela alegando que participou, de um encontro com Frederico Assef em uma reunião em dezembro de 2018. Essa reunião teria ocorrido no mesmo dia em que ela foi intimada a prestar esclarecimento sobre a investigação ao Ministério Público. Né? Ainda segundo o jornal o Globo, outra coisa muito importante do depoimento dela teria sido a confirmação de que Luísa teria participado desse esquema de rachadinhas. Ela confirmou que esse esquema realmente existia, ela disse que nunca atuou como assessora de fato de Flávio, ela não atuou no gabinete dele, mas ela era contratada por ele, e aí ela disse que era obrigada a devolver mais de 90% do salário dela. O Congresso derrubou na quarta, por decisão da Câmara, e logo depois do Senado, o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação até 2021, da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia. Com isso, a prorrogação será promulgada. O dispositivo foi vetado por Bolsonaro em julho e afetava a desoneração da folha de empresas de setores como call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e têxtil.
1: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo de relação premiada fechado pelo empresário Eike Batista com a Procuradoria-Geral da República. A decisão foi tomada pela ministra na terça e o acordo de delação premiada está sob sigilo. O documento tem 32 cláusulas e 18 anexos, que incluem depoimentos e documentos apresentados por Eike Batista como provas. Foi acertado o pagamento de mais de 800 milhões em multa pelo empresário. Eike é investigado pela operação Lava Jato do Rio de Janeiro, e chegou a ser preso, mas foi solto por decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O caso chegou ao Supremo porque o empresário mencionou pessoas que têm foro privilegiado no tribunal.
0: Ouvida é de um trecho de uma audiência do caso em que o empresário André de Camargo Aranha é acusado de estupro pela blogueira Mariana Ferra, provocou indignação nas redes sociais e ampla repercussão no país o réu acabou absorvido pelo juiz Hudson Marcos após o promotor do caso entender que o empresário não teria como saber que a vítima não estava em condições de consentir a relação sexual, não existindo assim o dolo, a intenção de estuprar. Essa tese do promotor sem base legal, segundo os juristas, vem sendo chamada de estupro culposo. As imagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil mostram que na audiência o advogado de defesa do réu Cláudio Gastão da Rosa Filho exibiu fotografias sensuais feitas pela blogueira, definindo as fotos como ginecológicas Mariana chora e implora por respeito ao juiz
2: a história chegou ao conhecimento público em maio do ano passado quando Mariana publicou Nas redes sociais o depoimento dela, né? Ela acusava o empresário de ter estuprado ela em dezembro de 2018 durante uma festa em um beat club de Florianópolis. E ela dizia que durante esse período, né, entre dezembro e quando ela falou sobre o caso em maio, esses seis meses aí, ela teria passado por diversos problemas psicológicos em decorrência dessa situação. Ela tinha 21 anos na época, era virgem e diz ter sido drogada, inclusive áudios e mensagens obtidas pela investigação da polícia nesse caso mostram que ela pede socorro as amigas, né, diz que não sabe onde tá, diz que não sabe o que tá acontecendo e que queria ajuda pra ser buscada. E nesses áudios e nessas imagens, ela dá também claros sinais de embriaguez, que não tava lúcida. Ela diz que as amigas dela, mesmo sabendo da situação dela, do estado em que ela se encontrava, não ofereceram esse suporte para tirar ela de lá ou enfim, ajudar ela. O motorista do aplicativo que levou a Mariana para casa confirma essa versão e outra coisa importante, é que quando chegou em casa, a mãe dela levou ela direto a delegacia porque ela chegou muito abalada, cheia de sangue, suja de sangue, suja de esperma e sem saber o que tinha acontecido, né, segundo ela, ela dizia não lembrar o que tinha acontecido quem chegou no nome de Aranha foi a polícia é, imagens divulgadas depois e que foram utilizadas na investigação mostram André levando ela para um lugar reservado, nessa noite, dentro daquele clube, e depois conduzindo ela para fora desse lugar reservado. A princípio, quando chegaram em André, ele negou o crime e também disse que não conhecia Mariana. Ele depois se recusou a fornecer material genético para exames, mas ele precisou, né, e aí a comprovação de que o esperma era dele, né, ocorreu. E a partir desse material coletado e da, da nova descoberta, ele aí sim confirmou, mudou a versão dele, confirmou que teve esse encontro com a Mariana, mas ele
1: disse que foi com consentimento por parte dela. Então, né, como o Leo citou, esse caso teve grande repercussão, especialmente por alguns fatores. Primeiro porque, né, teve essa questão da expressão usada pelo Intercept de estupro culposo porque é, legalmente não existe essa tipificação né? estupro não tem tipificação mas foi uma expressão usada pelo site para explicar o resultado do julgamento como dizer que a culpa ficou na vítima, acho importante fazer essa explicação porque foi algo que foi bem comentado, como se o jornal tivesse inventado uma tipificação uma novidade na legislação brasileira mas não foi bem assim. Outra questão né, que chama atenção é a violência com que o advogado que representa o empresário trata a jovem, né? O advogado né, mostrou essas imagens, essas fotos sensuais que Mariana fez quando trabalhou como modelo, trabalhou, ressaltando como modelo profissional antes do crime, como parte da argumentação né, de que a relação foi consensual. O que eu vou ter que me eximir em parcialidade é um absurdo. Porque a pessoa tem uma foto que ela permite é, uma relação sexual, enfim. Então, o advogado Cláudio Gastão, ele diz que as imagens são ginecológicas e que jamais teria uma filha do nível de Mariana. E repreendeu lá indo, o choro dela, disse que o choro era é dissimulado, falso. E o, o que a é jovem pediu para o juiz, né, implorou, foi respeito, dizendo que nem os acusados são tratados dessa forma, que ela estava sendo tratada. E o juiz, o de São Marcos, que era a terceira vara criminal de Florianópolis, apenas dizia para Mariana que e parar a gravação, para que ela pudesse se recompor, tomar água, e dizia para o advogado manter um bom nível. Outra coisa que o advogado também falou, né, foi sobre a questão da virgindade de Mariana. O próprio exame de perícia, né, que foi feito depois do crime, comprova que Mariana era virgem. E o advogado fala que essas manifestações da influência sobre a virgindade é... Uma manipulação dos fatos, que ela vive da desgraça dos outros, que ela manipula a história de virgindade. Enfim, foram várias falas violentas que ela teve que escutar durante o julgamento.
0: Esses foram os principais fatos, acontecimentos dessa semana. Agora a gente vai para a notícia inusitada dos últimos sete dias. que vai contar pra gente é a Lara. Diz aí, Lara.
2: Então, a notícia inusitada dessa semana foi um vídeo que bombou no TikTok, foi assistido mais de um milhão e meio de vezes, e mostra uma uma mulher compartilhando uma foto de uma traição que ela descobriu de forma um pouco diferente, meio, meio Sherlock Holmes, ali meio mais uma pegada investigativa, de um jeito que não é muito comum, né? Ela descobriu por meio de uma foto, uma selfie que o namorado enviou pra ela, ela namorava com esse cara há 4 anos e ela descobriu por meio do reflexo do óculos dele, que tinha uma mulher com ele, porque ela viu a perna da mulher na foto, e não foi foi um pedaço, foi no reflexo do óculos do cara, ela enxergou uma perna da mulher e descobriu que o cara com quem ela namorava há 4 anos estava traindo ela e aí ela postou o vídeo no TikTok e botou uma legenda assim... Aquela vez em que meu namorado, há quatro anos, me mandou uma foto no Snapchat me traindo.
1: O que vier?
0: A gente falou, né? Eu dei a notícia de, da morte de Tom Veiga. E a gente tá gravando na quinta-feira. E acho que o meu que vier... Hoje eu, eu, eu tava, tô vivendo uma fase de escassez de o que vier... Mas essa semana eu tava abastecido, viu? Espero que eu não esqueça pra semana que vem, mas tem como ser diferente pra mim. Meu que vier hoje é em homenagem a Jotinha, humorista, baiano, locutor, comediante, que morreu, nos deixou hoje. E assim, eu fui pego de surpresa toda a morte. Ele já tava doente, tava em estado grave, né? Com Covid-19. Mas assim, toda figura que a gente gosta, quando morre, a gente sempre fica nessa surpresa, tal, pego, pego de surpresa a ficha demora a cair, mas assim, me dei conta do tanto que eu gostava dele, e assim, não é uma pessoa que eu conhecia, não tinha é, outro tipo de vínculo, mas acho que isso mostra um pouco como a gente, às vezes a gente se identifica, ou como uma pessoa que você acompanha nas redes sociais, você desenvolve um afeto, você desenvolve um carinho, e ele era uma figura assim que... Até pela repercussão, aqui na Bahia principalmente, daí você tira o quanto ele era querido, né? As brincadeiras, já dei, já dei muita risada com as besteiras de Jotinha, O torcedor do Bahia ele era garoto propaganda do clube, né? Então participava das ações. É, assim, realmente uma figura muito interessante mesmo. É, o rei do WhatsApp, né? Que nunca recebeu um áudio de Jotinha, um vídeo de Jotinha. Enfim, fica aí a, a homenagem a Jotinha.
1: Pois é, Léo, antes de fazer o meu que vier, eu vou te acompanhar. É, a morte dele foi um choque muito grande, especialmente pra quem é aqui da Bahia, né? Ele é realmente muito querido. E no meu que vier, eu vou falar de leção americana, porque a Lu tá tirando o meu sono, assim, e literalmente tirando o meu sono. Eu não aguento mais acompanhar isso, é... Um processo demorado. Enfim, se você também se interessar por eleição americana, eu recomendo que pesquise sobre os outros casos de eleições que foram contestadas, não que essa tenha sido mais a que Trump está tentando fazer, né? Casos de eleições que, enfim, também tiveram questionamentos, né? Como essa está tendo. Dentre esses, eu ressalto o caso da eleição de 2000, entre Al Gore e George Bush, que acabou indo para Bush, mas chegou até a Suprema Corte. E é bem interessante, né? Pra gente entender esse sistema eleitoral deles e como tudo isso funciona. Porque pra quem tá de fora, e eu não imagino que até para alguém que esteja lá dentro, seja meio complicado. E é isso, é interessante, vale a pena
2: ver. Meu que vier uma coisa muito boa que aconteceu comigo essa semana. O meu carro tava praticamente desde o início da pandemia, dando muito defeito, muito defeito. Ele já tava, assim, numa condição que eu falava sempre, que um Uno Mille era melhor do que ele. Porque tava, assim, dando... Eu consertei, aí deu problema de novo, aí consertei de novo, aí deu problema de novo. E eu não sabia mais o que fazer, eu desisti, deixei pra lá. Mas... Essa semana, na quarta, eu acho... Na quarta-feira. Ou foi na terça. Na terça-feira, eu troquei de carro. Tô muito feliz. É sério. Sério. Que bênção na minha vida. Nada melhor do que você não ter medo de subir uma ladeira de carro. Nada melhor. Sério. Eu tinha medo de subir rampinha com o meu carro. E, graças a Deus, eu finalmente troquei de carro. Ai, que sensação maravilhosa. Que é de dirigir um automóvel que não faz tu o tempo inteiro, sério, muito bom, dádiva
0: então chegamos ao fim de mais um episódio do 9x3, se você tiver gostado compartilhe no whatsapp segue a gente também no spotify e nas outras plataformas e eu me despeço de vocês, tchau Mari tchau tchau Leo. tchau
1: Lara até o próximo